0: 27.11.23 Israel im Krieg, Tag 52. Gestern war Tag 51, gab es eine Aufnahme, aber nicht unter dem Titel Tag 51, weil gestern ja die Sonderfolge mit meiner Nummer 1 Assistentin Brit lief und ich hoffe es hat euch gefallen. Der eine oder die andere hat mir auch geschrieben und fand das Gespräch interessant, insbesondere als auch ein bisschen zum Thema Antisemitismus und Doppelstandarte ging, wie Israel auch in dieser Kriegssituation nicht nur, aber insbesondere in diesen Tagen der Krise betrachtet wird von der Seite aus der Welt. Ähm, wir sind äh, heute wieder nach wie vor in der Situation der Geisel äh, für Terroristen und Feuerpause-Austausch. Äh, der vierte Tag in Folge und äh, deshalb nach wie vor Feuerpause. Das habe ich natürlich auch gemerkt. Ich bin heute den ganzen Tag unterwegs gewesen. Auch im Süden habe heute die Präsidentin des äh, Deutschen Bundestages treffen äh, dürfen, und zwar die Frau Bärbel Bass, die ihr sicherlich kennt, eine nette Frau, die wirklich ein sehr gutes Gespräch mit mir geführt hat, in Quaasa direkt an der Grenze zum Gazastreifen und, und wir uns da wirklich verstanden haben, also da, da habe ich wirklich im Gefühl, dass äh, Frau Bass äh, nicht nur eine Freundin ist, sondern auch sehr solidarisch ist, natürlich auch ihre Bedenken hat, so wie alle Menschen, äh, wie es äh, wohl auch den Menschen auf der anderen Seite geht, äh, geht mir ja nicht anders. Auch mir geht es nahe, wenn äh, unschuldige Menschen leiden, äh, Frauen, Kinder insbesondere und Alter auch, aber äh, im Endeffekt sie ganz klar äh, weiß, wer schuld ist an dieser ganzen Situation und wer nach diesem Krieg nicht mehr eigentlich hier sein sollte und das ist die Hamas. Jetzt während wir reden, sind äh, elf Geiseln äh, auf dem Weg äh, Richtung Ägypten und aus Ägypten dann äh, nach Israel, also von der Grenze. Das ist äh, der, der, die vierte die vierte Gruppe von israelischen Geiseln, die heute in den letzten vier Tagen freigelassen werden. Heute wieder Kinder und Frauen. Und ich warte selber gespannt darauf, im Endeffekt, wer am Ende mit dem Roten Kreuz heute Abend dann in Israel ankommen wird. Und jetzt natürlich steht noch nicht 100 fest, wie es die, Tage, die nächsten Tage weitergehen wird. Aber anscheinend kommt man sich da wirklich näher und damit meine ich insbesondere Ägypten und Katar, die dazu beitragen, auch mit den Amerikanern, dass in den nächsten Tagen die Feuerpause verlängert wird. Und auf der einen Seite wir äh, weitere Terroristen freilassen und die Feuerpause verlängern. Auf der anderen Seite äh, die Hamas äh, jeden Tag in den nächsten zwei, drei Tagen täglich weitere zehn Geiseln pro Tag äh, auf freien Fuß lässt. Also das äh, wird sich in den nächsten äh, Stunden dann zeigen, ob das äh, wirklich so stattfinden wird oder ob das nur äh, Gerüchte sind, äh, die noch nicht äh, wirklich, ich sage jetzt mal, unterschrieben worden sind. Ich selber im Militär natürlich habe da überhaupt kein Mitspracherecht. Das sind Dinge, die über über der Payroll des Militärs laufen. Ich habe in einer der letzten Folgen mal kurz nebenbei erwähnt, das mache ich jetzt gerne nochmal für diejenigen, die zum ersten Mal mithören. Im Endeffekt, das Militär und diejenigen im Militär, die mit dieser Situation der Geiseln zu tun haben, die geben gerne ihre Empfehlungen der Regierung weiter, aber nicht öffentlich, äh, sondern hinter verschlossenen äh, Türen, äh, wo man seine Empfehlungen und seine Ratschläge gerne mitteilt äh, den äh, Politikern, aber im Endeffekt äh, die Entscheidungskraft äh, einzig und allein äh, bei den gewählten Regierungs, äh, bei den Ministern, äh, im Sicherheitskabinett und beim Regierungschef liegen Und nicht äh, im Militär. Äh, und das ist hier in Israel äh, die Situation, deswegen äh, kann ich nicht zu 100% wissen, äh, wohin die Reise führt in dieser Sache, weil ich einfach, nicht nur ich, sondern auch der, der Chef des israelischen Militärs selbst äh, kein Mitspracherecht hat. Ähm, und sie befinden sich jetzt, wie gesagt, auf dem Weg nach Israel. Wir reden hier über elf Geiseln und dann hoffen wir mal in den nächsten Tagen, dass sich da noch mehr ergeben wird, weil eines unserer Ziele natürlich die Geiselbefreiung ist. Und das wisst ihr. Und äh, wenn das über diese Art äh, der Befreiung geht, äh, dass man Feuer einstellt und äh, Terroristen äh, rauslässt, was alles äh, nicht optimal ist, äh, nichts ist gerade optimal, aber es ist zumindest der Weg, äh, auf dem wir Geiseln frei bekommen, und das ist im Endeffekt äh, eines unserer Hauptziele. Eine der befreiten Geiseln hat äh, erzählt, äh, und das ist spannend, dass sie äh, während ihrer Geiselhaft äh, den Hamas-Chef im Gazastreifen gesehen hat, der in einen ihrer, der in den Tunnel, wo sie äh, gehalten wurde, äh, reinkam auf Hebräisch, mit ihr gesprochen hat und der Mann heißt Yichir Sinwar und das ist natürlich einer, der wahrscheinlich so wie es aussieht nicht mehr lange leben wird oder wenn er lange leben wird, dann wird er sein Leben nur noch in irgendwelchen Tunneln leben können, ähnlich wie Hassan Nasrallah, Chef der Hisbollah im Libanon. Das sind Terroristen, die sehr viel Blut an ihren Händen haben und nie wieder sich frei äh, auf dieser Welt bewegen können. Ähm, genauso wie die Terroristen von München 72 äh, den Preis bezahlt haben für ihre, für ihre Verbrechen, werden auch äh, Yichy Sinwar und andere der Hamas den, den Preis bezahlen, den persönlichen Preis für ihre Verbrechen. Natürlich, äh, wie ihr wisst, auch ein äh, Thema immer die Terrorkriegsführung äh, der Hamas und das, das sehen wir auch jetzt wieder in diesen Tagen, wo jetzt zum einen natürlich, wenn man sich die Bilder anguckt, äh, der geisel äh, Freilassungen, da sieht man äh, tatsächlich äh, auf dem Bildschirm äh, Geiseln, israelische Kinder und Frauen, die anscheinend ein nettes Verhältnis zu den Terroristen haben. Man sieht, wie sie teilweise winken und äh, die Terroristen ihnen zuwinken. Und das alles natürlich immer noch im Gebiet des Gazastreifens und natürlich sehr bedrohlich und deswegen ihnen wahrscheinlich vorher natürlich gesagt wurde, wie sie sich zu verhalten haben, wenn sie raus wollen. Und dieses Bild, das ist genau das Bild, was sie möchten, die Terroristen und zwar ein Bild, das ein Stück weit menschlich wirkt. Sie wollen Menschlichkeit äh, beweisen, sie wollen es zumindest vortäuschen und das gelingt ihnen nicht schlecht, weil alle möglichen naiven Menschen, die diese maskierten äh, Hamas-radikalen Islamisten schwer bewaffnet äh, und das sind dieselben, die am 7. Oktober hier äh, Kinder und Babys und Frauen und Männer und Alte ermordet und verbrannt und exekutiert und äh, entführt haben, das sind dieselben Menschen, Jetzt tun sie natürlich ein auf menschlich und das ist natürlich alles äh, Kalkül, das ist alles äh, berechnet. Äh, sie genau wollen natürlich jetzt zeigen, dass mit ihnen äh, Dialog geführt werden kann anscheinend und dass sie äh, einem Staat, einem demokratischen Staat in dem Sinne eventuell auf Augenhöhe äh, äh, steht und das sieht man ja auch manchmal in der, in der Berichterstattung, wenn dann äh, geschrieben wird, gegenseitige Geiselbefreiung oder Gefangenenaustausch, wo wieder relativiert wird, wo eigentlich äh, beide Seiten äh, der Grenze äh, werden äh, regiert von entweder demokratischen Staaten oder von Terrororganisationen. Also da wird irgendwie nicht differenziert darauf hingewiesen, womit man es auf der einen Seite zu tun hat und womit man es auf der anderen Seite zu tun hat. Und genau diese Terrorkriegsführung die sehen wir jetzt auch wieder in den, in den letzten Tagen immer häufiger, wenn die Hamas behauptet, dass einige der Geiseln sich nicht in ihrer Gewalt befinden würden. Jetzt wissen wir hier in Israel natürlich, dass es drei äh, Sorten von Entführern gibt. Die eine Sorte ist die Hamas und Hamas-Terroristen. Die zweite Sorte ist der islamische Dschihad und Terroristen dieser Organisation. Und die dritte Sorte von Entführern sind palästinensische Zivilisten die in der dritten Welle nach Israel äh, einmarschiert sind und hier geplündert haben und hier vergewaltigt haben und hier misshandelt haben und hier entführt haben. Und einige der Entführten befinden sich, so wie es ausschaut, tatsächlich in den Händen von Zivilisten, palästinensischen Zivilisten im Gazastreifen, die sie äh, nach wie vor in ihrer Gewalt halten, irgendwo bei ihnen im Keller oder in irgendeinem ihrer Zimmer und wer weiß, was dort passiert. Dennoch, trotz allem, was ich jetzt gerade gesagt habe, steht fest, daran gibt es eigentlich nichts zu zweifeln, dass im Gazastreifen es eine einzige Diktatur gibt, eine radikal-islamistische Diktatur, die dort ohne jeglichen Zweifel den Ton angibt und das seit vielen Jahren und das ist die Hamas, die im gesamten Gazastreifen von Norden bis Süden äh, äh, Chef ist und wenn man Chef ist, dann trägt man auch Verantwortung und äh, die Verantwortung auch in diesen Tagen für jede einzelne Geisel. Egal, wo diese Geisel jetzt äh, sich befindet im Gazastreifen, egal ob das äh, Clan A oder Clan B, egal ob äh, derjenige, der sie äh, gerade gefangen hält, vom islamischen Dschihad. Mit, äh, dort Mitglied ist oder ein Zivilist ist äh, in einer äh, der Ortschaften und nicht äh, 100% Mitglied ist einer dieser Terrororganisationen, äh, jedoch das natürlich nicht äh, im Endeffekt äh, auf eigene Faust dort macht, sondern in diesem Gebiet eigentlich nichts passiert, nichts rauskommt, nichts reingeht, ohne dass die Hamas äh, davon weiß. Und deshalb die gesamte Verantwortung für jede einzelne Geisel liegt zu 100 in den Händen der Hamas. Wie gesagt, wir warten jetzt, wie es weitergeht mit der eventuellen Verlängerung der Feuerpause. Dazu werden wir in den nächsten Stunden mehr wissen und in der Folge morgen werde ich dann genau darüber auch reden können, wie es weitergeht in Sachen Feuerpause und Austausch Geiseln für Terroristen. Doch das Thema heute, was ich ansprechen wollte und das habt ihr auch äh, im Titel schon gesehen, ist die Zwei-Staaten-Lösung beziehungsweise die Ein-Staaten-Lösung oder die Drei-Staaten-Lösung oder keine Staaten-Lösung. Da äh, wissen wir ja, dass im deutschen Raum natürlich immer gerne äh, von der Zwei-Staaten-Lösung geredet wird. Und mittlerweile frage ich mich, ob die Menschen, die einfach mal so in den Raum Zwei-Staaten-Lösung sagen, was vielleicht vor 30 Jahren äh, irgendwie äh, funktionieren hätte können und auch irgendwo Sinn gemacht hat, zu Tagen von Oslo, da fragt man sich, äh, ob die Menschen, die äh, heute die Realität im Nahen Osten und insbesondere jetzt hier im Raum Israel und die Palästinenser beobachten, ob man da wirklich versteht, ich meine tiefgehend versteht, was eigentlich on the ground, also äh, wenn man rausgeht auf die Straße, sage ich jetzt mal, ob man da wirklich versteht, wovon man redet, wenn man nach wie vor von einer zwei Staatenlösung redet, weil welche, von welchen zwei Staaten redet man? Einerseits natürlich Israel, da gibt es nichts zu rütteln, es ist ein Staat äh, mit, äh, mit allem, was ein Staat äh, zu bieten hat, äh, mit Wahlen, mit äh, freier äh, Presse, mit einem äh, normalen Militär, wie ihr wisst, äh, mit Menschen, die demonstrieren auch gegen äh, Regierung, wie ihr wisst, mit rechten und linken Organisationen und so weiter und so fort. Also diese Seite, sage ich jetzt mal, von zwei Staaten äh, hat, äh, hat eine normale westlich-demokratische gesinnte äh, Ordnung, wenn ihr so wollt. Ein System, was funktioniert, mal besser, mal schlechter. Natürlich gibt es hier auch in Israel sehr viel, wirklich sehr viel, was man verbessern äh, könnte. Das wünsche ich mir natürlich auch. Aber äh, es ist ein System, was funktioniert und ich persönlich fühle mich hier äh, jederzeit eigentlich sehr wohl in diesem Land. Jetzt auch, selbst zu Kriegszeiten, fühle ich mich hier wohler, als ich mich an vielen Orten auf der Welt fühlen würde. Doch wenn wir jetzt äh, über die Grenze oder Grenzen gucken, wenn wir über die Palästinenser reden, dann muss man wirklich feststellen, wenn man über zwei Staaten redet, dann meint man ja damit, dass da auf der anderen Seite ein palästinensischer Staat sein sollte. Und dieser eine Staat sollte ja auch dann eine Regierung haben. Und da fängt schon das Problem an. Was heißt eine Regierung? Wer sollte das denn sein? Reden wir über Mahmoud Abbas? über Herrn Abu Masen, den Holocaust-Leugner, der seit ungefähr 15 Jahren keine neuen Wahlen äh, zugelassen hat? Ist das äh, ein Partner für eine Lösung? Ein Mann, der keine Wahlen zugelassen hat, also eigentlich gar nicht gewählt ist? Also eigentlich auch irgendwo diktatorisch das Gebiet beherrscht? Und das, äh, obwohl er nicht gewählt wurde. Das muss man sich jetzt ganz kurz vor Augen halten, ob das überhaupt rechtlich möglich ist, mit jemandem eine Lösung äh, zu besiegeln, der nicht gewählt ist. Das ist die eine Frage, die man sich fragen sollte. Die zweite Frage ist natürlich, selbst äh, wenn er nicht oder gewählt worden äh, würde und man jetzt mal guckt auf die Straße äh, in der palästinensischen Autonomiebehörde, ob der Mann überhaupt äh, einen Großteil der Menschen hinter sich hat, da merkt man sehr schnell, dass er es nicht hat. Das heißt, als Ansprechperson für eine Lösung, ist er weder rechtlich, weil ihm keine Wahlen durchgeführt wurden, noch auf der Straße in Sachen äh, dem Rückhalt der Bevölkerung, der palästinensischen Bevölkerung, absolut nicht der Mann, der irgendetwas im Namen der Palästinenser eigentlich mittlerweile unterschreiben könnte. Das ist die Realität, wenn wir kurz zu Mahmoud Abbas gucken. Doch Mahmoud Abbas ist Chef der palästinensischen Autonomiebehörde. Und die palästinensische Autonomiebehörde, die ist Chef über die A-Gebiete. Und die A-, B- und C-Gebiete, das ist die Aufteilung im Judäa und Samaria, beziehungsweise Westbank, beziehungsweise Westjordanland. Das ist das Gebiet nördlich-südlich von Jerusalem, wie ihr wisst. Und dort gibt es drei verschiedene Gebiete, A, B, C. Und nochmal kurz für diejenigen, die seit Oslo das nicht ver verfolgt haben, weil Oslo-Friedensverträge in den 90ern haben das ja aufgeteilt, dieses Gebiet, um dann im Endeffekt zu einer Lösung zu kommen. Und die Aufteilung war und ist nach wie vor die A-Gebiete, das sind die Gebiete, die großen Städte, die großen palästinensischen Städte, wo äh, ein Großteil der palästinensischen Bevölkerung lebt, dort leben keine Juden und das sind die großen palästinensischen Städte wie Ramallah, Bethlehem, Kalkilia, Tulkarim, Jericho, äh, Hebron, äh, Jenin, Nablus und so weiter und so fort dann dort sind die Palästinenser Chef in jeglicher Hinsicht. Das heißt, sowohl sicherheitsmäßig als auch administrativ. Wenn wir in die B-Gebiete gehen, dort äh, natürlich kleinerer Bereich als die A-Gebiete. Dort hast du äh, einerseits das äh, israelische Militär, was dort das Sagen hat, und andererseits äh, die Administration, die von den Palästinensern bestimmt wird. Und wenn wir dann noch ein Stück weiter gehen in die C-Gebiete, Dort hast du dann im Endeffekt israelische, sowohl administrative als auch militärische Oberherrschaft. So, das ist die Aufteilung, das sind die drei Teile. Und äh, hier äh, fängt auch das Problem im Endeffekt an, ob diese Aufteilung irgendwie sich verändern könnte. Für eine Lösung. Und weil man da jetzt keine genaue Ansprechperson hat, um wirklich hier zu einer Lösung beizutragen und auch die Straße nicht wirklich hinter der Autonomiebehörde steht, ist man eigentlich, bevor man überhaupt einen Weg gehen kann, bleibt man schon stehen. Jetzt sind wir, seit langem stehen wir schon. Und natürlich müssen wir jetzt auch kurz mal in die palästinensischen Gebiete reingehen, um zu verstehen, was dort eigentlich läuft. Und wenn wir da genau den Zoom in machen, dann verstehen wir, dass die Straße in vielen der palästinensischen Städte im Endeffekt eher Hamas und islamischer Dschihad ist, als die palästinensische Autonomiebehörde. Und wenn ich euch jetzt hier sage, dass im Endeffekt, wenn die israelische Armee nicht täglich und jede Nacht im Antiterrorkampf unterwegs wäre, und dort in Jenin und Nablus und Tulkarim und in anderen Städten wirklich aktiv gegen Terror vorgehen würde. Und das ist ein Terror, der nicht nur gegen Juden und Israel gerichtet ist, sondern im Endeffekt auch gegen die palästinensische Autonomiebehörde. Wenn die israelische Armee nicht gegen diesen Terror vorgehen würde, dann würde im Endeffekt als allererster Mahmoud Abbas und die palästinensische Autonomiebehörde den Preis bezahlen. Genau wie im Jahr 2005 bzw. 2006. Weil 2005 hat sich im August 2005 Israel zurückgezogen aus dem Gazastreifen. Nur ein Jahr später schon hat im Gazastreifen die Hamas die Wahlen gewonnen. Und noch ein Jahr später, 2007, hat die Hamas mit Gewalt den Gazastreifen an sich gerissen und die Konkurrenz palästinensischen Organisationen, allen voran natürlich die palästinensische Autonomiebehörde, damals PLO, und äh, die Leute von Yasser Arafat in dem Sinne aus dem 11. Stock geschleudert. Und Israel war äh, das Land, das im Endeffekt Palästinenser von der konkurrierenden Partei äh, gerettet hat, indem sie äh, nach Israel rein durften, also geflohen sind und dann weiter in Gebiete im Westjordanland Judäa Samaria. Und genau dasselbe wie im Gazastreifen 2006-7 nach israelischem Rückzug würde auch passieren im Westjordanland, wenn Israel sich zurückziehen sollte für eine Zwei-Staaten-Lösung. Und falls Israel sich zurückziehen sollte, was nicht in der Hand des Militärs liegt, sondern wieder im Staat und in der Regierung und in den politischen Parteien, die in der Koalition stehen und, und so weiter und so fort, falls Israel sich zurückziehen sollte, dann wäre es keine Sache von zwei Jahren, dass die Hamas und der islamische Dschihad dort äh, das Ruder in die Hand nehmen, sondern eine Sache von wenigen Wochen, wenn nicht nur Tagen. Und das sehen wir jetzt schon. Denn während Israel im Antiterrorkampf unterwegs ist, gibt es jetzt schon ganze Gegenden in den A-Gebieten, wo die Hamas und der islamische Dschihad den Ton angeben, wo die palästinensische Autonomiebehörde und ihre Sicherheitskräfte sich kaum vor die Tür trauen und natürlich dort Hamas-Flaggen äh, einfach mal so geweht werden. Überall und jederzeit, ohne äh, Ängste zu haben vor der palästinensischen Organisation, die eigentlich dort den Ton angeben sollte. Und das ist auch eines der großen Probleme, weil im Endeffekt, wenn Israel nicht aktiv vorgehen würde gegen Terror, würde man auch diese Gebiete an die Terroristen verlieren. Und da würden wir sehr schnell Zustände haben, die an Gaza erinnern. Und wenn wir nach Gaza gucken, dann haben wir gesehen, dass als Israel sich zurückgezogen hat, es sofort losging mit Raketenabschussrampen positionieren, mit Waffenindustrie, sprich Raketen und Drohnen äh, entwickeln, mit Tunnelbau von Krankenhäusern zu Schulen und Schulen, zu Wohnhäusern und Wohnhäusern, zu Moscheen und so weiter und so fort. Und genau dasselbe würden wir dann auch in den palästinensischen Gebieten hier im Herzen Israels sehen, nördlich, südlich von Jerusalem, das heißt genau umzingelt Jerusalem und 10 Kilometer nur östlich von Natanya. auch nicht weit weg von Tel Aviv. Ihr braucht nur auf die Landkarte gucken, ihr seht, Israel hat keine strategische Tiefe, Israel ist nicht annähernd äh, die Größe Deutschlands, äh, geschweige denn Ukraines, geschweige denn äh, Irans oder äh, Russlands. Es ist ein kleiner, schmaler Faden, in dem sich der, der jüdische Staat bewegt und in diesem kleinen, schmalen Faden äh, umzingelt von Hamas, islamischer Dschihad, hisbollah anderen Terrormilizen um uns herum und natürlich die Revolutionsgang, sprich das islamische Mullah-Regime im Iran, ist jeder Zentimeter, den man verliert an Terroristen, ist, äh, ist ein Stück weiter in eine Problemzone, wo es eventuell in der Zukunft, falls es mal wieder zu Situationen kommen sollte, wie jetzt am 7. Oktober, könnte das entscheidende Folgen haben, wo man eventuell dann nicht imstande sein würde, sich zur Wehr zu setzen. Und da müssen wir richtig vorsichtig sein. Und wenn wir wieder zurück sind bei 1, 2, 3 oder kein Staatenlösung, da sind wir jetzt in einer Situation, wo ein Staaten heißen würde, dass Israel das gesamte Gebiet, äh, sei ich jetzt mal, an sich reißen würde und alle Palästinenser auch in den A-Gebieten äh, israelische Pässe bekommen und Teil Israels sind, das ist eigentlich keine Option, weil das würde heißen, dass ein Großteil der Bevölkerung zwischen Mittelmeer und Jordan würden äh, muslimische Araber sein und das würde natürlich den jüdischen Charakter dieses Staates äh, kaputt machen, zumindest einschränken und wenn es eingeschränkt ist, kann man in Zukunft nicht garantieren, dass die Juden hier innerhalb des eigenen Landes äh, hier wirklich in Freiheit leben können. Man könnte auch keine äh, jüdische Hymne, sage ich jetzt mal, äh, wirklich äh, ohne Probleme äh, so äh, nach wie vor halten, auch keine, die Flagge Israels, die sie, wie sie jetzt gerade ist, würde eventuell ein Problem werden und so weiter und so fort, also eine Situation, die eigentlich unvorstellbar ist. Zum anderen natürlich eine äh, Zwei-Staaten-Lösung, das habe ich jetzt gerade gesagt, ist derzeit auch schwierig, weil man natürlich Territorium jeden Zentimeter, den wir äh, verlassen würden, für, äh, sag ich jetzt mal, äh, de, nach der Regel äh, Land für Frieden, würde im Endeffekt Land äh, an Terroristen bedeuten. Und Land an Terroristen ist sehr, sehr problematisch hier in dieser Region. Und das habt ihr gesehen im Gazastreifen, das habt ihr gesehen im Libanon, wo die Hezbollah äh, Land an sich gerissen hat. Das seht ihr auch in anderen Bereichen um uns herum, äh, wo äh, eine zentrale, starke Regierung, wenn sie geschwächt wird, im Endeffekt das Feld bereitet für Terrororganisationen und Terrorstaaten, die dort dann sehr schnell eindringen und, des, und das Gebiet an sich reißen. Und drei Staaten, wenn wir das jetzt kurz nochmal besprechen äh, wollen, äh, würde bedeuten in der Mitte Israel, dann hätten wir Gaza, das wäre ein eigenes Ding und in der Westbank auch nochmal was anderes. Was aber wie gesagt äußerst problematisch ist, weil dort die Hamas und der islamische Dschihad natürlich auch versuchen, die, die Regierung in Zukunft zu stellen, was heißt eine Terrororganisation, so wie im Libanon, die das Sagen hat. Im Libanon hat die Hisbollah das Sagen. Also sind wir zurück bei kein Staatenlösung, also eine Art Status Quo, der jetzt gerade herrscht, wo die Palästinenser einerseits ihre Autonomie haben in den A-Gebieten, andererseits bis zum 7. Oktober natürlich ihre Autonomie auch im Gazastreifen komplett hatten, bis sie den Waffenstillstand gebrochen haben. Und manchmal ist so ein Status quo, der unschön ist, der wackelt, wo es Terroranschläge gibt, wo es wirklich jederzeit und überall zu unschönen Situationen und auch leider Terroranschlägen kommt, ist das besser mit Sicht in die Zukunft, als jetzt ein Risiko einzugehen, wieder Land für Frieden zu machen und dann im Endeffekt eine Art 7. Oktober, nicht nur aus dem Gazastreifen, nicht nur aus dem Libanon, sondern in Zukunft eventuell auch 10 Kilometer von Netanyahu aus palästinensischen Städten im Westjordanland zu haben. Dennoch müssen wir natürlich optimistisch sein, optimistisch bleiben, weil im Endeffekt wir her alle äh, Seite an Seite, Schulter an Schulter, äh, das wäre schön in Frieden eines Tages leben sollten. Um das zu erreichen, äh, braucht es aber leider noch Zeit, weil zu viel Schlimmes ist passiert. Der 7. Oktober äh, wird hier noch eine Weile brauchen, äh, dieses Land, dieser Staat, äh, um das äh, zu verarbeiten. Und das auch je nachdem, äh, was mit den Geiseln in den nächsten Wochen und Monaten passiert, äh, ob alle freikommen äh, und wie sich überhaupt äh, die Gesamtsituation hier in der Region noch entwickeln wird. Was auch immer kommen sollte, egal wie schlimm es wird, wir dürfen als Menschen, die äh, wissen, dass kein Weg daran vorbeiführt, auf dieser Welt äh, auch zu teilen und auch Seite an Seite und auch menschlich und auch sich gönnen können und auch Neid ablegen. Und das sind alles Dinge, die wir nicht nur als Einzelpersonen, sondern auch als Staaten schaffen sollten, um gemeinsam auf dieser Welt überhaupt ja, leben zu können. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, insbesondere in dieser Wackelregion des Nahen Ostens. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.